0: Oi, eu sou o Marcos e esse é o podcast Rádio Free América. Temos aqui o aia e a Bruna.
1: Olá! Olá, gente,
2: tudo bom?
0: Hoje, então, a gente vai falar sobre as indicações de The Handmaid Sale All-In e aconteceu essa semana a liberação dos indicados. The Handmaid Sale teve 10 indicações, a primeira temporada teve 13, Teve 8 vitórias, a segunda temporada teve 31 indicações com 6 vitórias. Então a gente teve uma redução das indicações considerável né, da ter da, da segunda para a temporada. Só que achamos que temos chances em poucas categorias. Né? Então, uma das categorias que eu acho que todo mundo ficou chateado, que não teve indicação, foi Prédio da Moss, que ela não foi indicada em Melhor Atriz em de né? Não sei o que vocês acham. Mas eu fiquei bem chateado e eu tiraria logo a Sandra O oh, de que eu também assisto Kini é, eu acho uma série boa. Mas uh, tivemos as duas indicadas, a Judy Comer e a Sandra O, oh. as duas da mesma série, com um melhor atriz em série dramática. Não sei o que vocês acham sobre, mas eu tiraria a Sandra O oh para colocar a no lugar dela
1: na verdade é assim, eu amo a Elizabeth Moss, eu acho que ela é uma tria sensacional, na verdade vocês nunca vão mesmo falando o contrário mas esse ano a concorrência tá forte, não dá pra negar isso, eu tenho quase certeza assim, ó, queria ser uma mostrinha pra estar lá naquela sala o dia que eles decidiram mas ela só deve ter sido cortada por eliminação, porque a atuação dela tá muito boa, porém a é da Sandra O oh, na terceira temporada de Killing Eve, tá sensacional também então deve ter sido por muito pouco, assim... Digamos que tenha sido entre as duas, né? Porque eu não assisti a Zarka, que eu não posso, não posso comentar. Mas das demais a, atrizes indicadas, a concorrência tá forte. Tanto que eu não consigo nem dizer, olha, acredito que essa ou aquela vai ganhar porque tá muito boa esse ano.
2: Meu coração, particularmente, é, todo mundo sabe, tá com ideia porque Porque é, quando eu assisti a Euforia... Foi simplesmente uma coisa assim. Eu sabia que ela tinha. Eu sabia que ela era talentosa. Mas quando eu vi a atuação dela ali, eu disse assim, minha nossa, viu? Superou todas as minhas expectativas. Porque eu fui, eu fui pra, pra, assistindo a série, tipo, não, beleza, bora ver aqui o que, é que vai acontecer aqui, se vai ser mais uma série sobre é, os mesmos temas. Mas não, acabou me ganhando e eu não sei, eu não sei se ela leva, né? mas é, é o meu está no meu coração a é Zendaya em euforia
0: eu fiquei, bem, eu fiquei bem chateado com a categoria eu assisti a terceira temporada de Killing Eve, teve muitas críticas como o Jaren teve a terceira temporada, mas eu acho que comparando o desempenho de temporada a Jodie, ela já ganhou vários, vários prêmios por Killing Eve mas a Sandra Oh eu gosto da atuação dela não, não critico assim mas eu acho ainda que a Elizabeth Moss teria mais chances para estar nessa categoria. Ela merecia uma indicação. Então, assim, se fosse para tirar alguém dessa categoria e colocar a Elizabeth Moss, eu tiraria a Sandra U pelo desempenho, comprando o desempenho temporada a temporada. Mas eu respeito a opinião de vocês. A Euphoria, a Zendaya, acho que tem muitas chances de ganhar um Eu prêmio. já não,
1: eu não sei se a Zendaya tem. Eu adorei ela lá. Ela tá realmente sensacional. Mas a Jennifer. Em... The Morning Show, tá, eu acho que foi o papel mais dramático dela, foi o papel assim que ela chegou num ponto de ruptura muito grande, eu acho que ela é uma forte candidata agora o interessante, eu acho que se ela fosse, se a Elizabeth entrasse no lugar da Sandra ela fica, seria uma concorrente tão forte quanto as outras a Sandra pra mim tá maravilhosa mas eu não sei se ela ganha não
0: É a Jennifer ela tem é, dois pontos assim Fortes para favoritar ela ao prêmio que ela ganhou o Globo de Ouro ano passado de melhor atriz em série dramática, acho que é esse o nome do, da categoria. E ela tem um, um ponto assim de volta para a divisão, né? Porque ela fez por anos Friends e agora voltou, né? Ela foi reconhecida já por Friends, né? Todo mundo conhece ela pela série. E ela fez um bom papel em The Morning Show, apesar de eu não ter gostado tanto da série Ela fez um bom papel, um bom, um bom serviço na série Mas também temos a Olivia Colman em The Crown Que é muito forte, The Crown sempre foi muito forte nas premiações E uma outra potência aí da, da categoria, então não tem muito o que... Eu, se fosse para apostar, eu, eu apostaria entre Jennifer Aniston e Olivia Colman entre as duas, mas uh, dentre de essas, todos têm chances de ganhar.
2: É, realmente, eu não, eu não consigo dizer quem quem aí. Eu só Todas, para mim, estão ótimas, apesar de, de eu não ter terminado a maioria dessas, dessas séries. Mas, é, como você falou aí, eu acho que essas duas que você falou são as mais fortes realmente. Todas estão ótimas, mas as mais fortes, e pelos termômetros que a gente vê das outras premiações, é isso aí mesmo.
1: Até uma da, das teorias, assim, uma teoria não, porque algumas, foi um comentário bem amplamente mencionado nos últimos anos, é que muitas das séries que iriam sair esse ano já estavam com um plano para começar, e enfim, gravar e lançar, e seguraram. Por conta da te das temporadas de prêmios Porque Game of Thrones até na última temporada Foi aquele fiasco E continuou levando indicação Então o pessoal segurou muito a série Aí como resultado a gente tem O m 2020 Que tá fortíssimo Até a, a categoria ali de drama Da melhor Sim. série de drama Tá incrível e No ano que vem só Deus sabe o que, que vai acontecer Porque com toda a questão da pandemia É completamente Sim. imprevisível Né?
0: Temos também a categoria de série dramática, que é a principal categoria de, do Emmy, né? E a Real conseguiu ser indicada a melhor série pela terceira vez. Tivemos também Better Call Saul, que é uma série que acho que não poderia faltar. Ela foi aclamadíssima na, na nova temporada. Apesar de o protagonista, o esqueci o nome do ator, não sei se vocês lembram o nome do ator, faz o advogado, ele não, não recebeu indicação a melhor ator. Que eu acho um vacilo, assim. A maioria do pessoal reclamou no, na internet, no Twitter, né? em todas as postagens sobre o Amy, o pessoal estava reclamando, reclamando sobre o ator de Better Call Saul, que é um ator assim pelo É o um mesmo barco, barco que a
1: gente reclamando da Moss Moster sido desnobada.
0: É, Sim. É o mesmo barco. É, e ele, assim, fez ele é um trabalho assim de desenvolvimento de personagem, assim, não tem como... Deixado de ser visto. E ano que vem vai a última temporada. Então é a última chance de, de eles reconhecerem o talento dele, né? Que já, é, ele já teve um pouquinho lá em, be em breaking, breaking Bad e agora tem better caussal.
2: Se ele tivesse sido indicado, ele levava. E aí eu,
0: eu acho E aí pensaram
2: muito... assim, e aí pensaram assim, ó, corta, corta aqui, porque aqui ele leva de lavada.
0: É, tem muita, muita polêmica né, dentro, dentro desses. As premiações sempre tem as. A gente não pode saber o que, que acontece dentro, né? Tem a... Tem a academia de televisão e tem o tempo.
1: Eu, pensando... eu tava pensando sobre isso esses dias. Eu vou checar até. Porque se eu não me engano, a atriz MJ Rodrigues de Pose, ela comentou uns posts. Umas semanas atrás, sobre a questão da votação, porque eu acredito que o M, a, a forma de votação do M é que nem o Oscar, né? É uma academia é um grupo de pessoas que que vota e não é um grupo pequeno de pessoas. às vezes a gente acaba a gente, às vezes a gente acaba gerando esse sentimento de injustiça justamente porque são muitas pessoas pensando que determinado ator ou atriz não é competente o suficiente para entrar naquela categoria e por isso que eu acho que Dói mais quando a gente vê um ator que a gente admira muito ser esnobado, porque acaba, o resultado acaba sendo esse, uma, um grupo inteiro de pessoas que não é um grupo pequeno concordando com aquela afirmação, né?
0: Tivemos também na categoria de drama, que ele de Malanda Lorne, que acho que foi uma das maiores surpresas do, da categoria, e não só surpresa, como uma boa surpresa. Eu gostei e foi indicado, eu assisti a temporada inteira e gostei muito da, da série ela é derivada do Wars Mesmo eu não gostando do da saga, eu gosto, gostei muito da série. E eu assisti assim nos primeiros dias que saiu já no, no Disney Plus. E eu assistia até semanalmente que saiu os episódios um episódio por semana. Eu assistia e eu gostei demais da série. E fiquei feliz pela indicação assim. Temos usar da Netflix que o pessoal também gosta bastante. Não é tão popular assim no âmbito de público, mas ela é bem, uh, bem popular pelos críticos. Tivemos Stranger Things hum. e tivemos Succession da HBO. Eu não entendo
1: que é uma o ranço uma... com é uma... Stranger Things, porque pra mim a nova temporada foi muito boa. Eu até fiquei muito surpresa que o David não foi indicado na categoria de melhor ator, porque foi uma temporada muito boa, muito bem desenvolvida. Ela, ela passou muito bem do enredo da última temporada para essa. E daí o pessoal uh, ficou muito mais surpreso e, digamos assim, com o ranço de Stranger Things ter sido uh, indicada para melhor série. E não com The Mandalorian, que é realmente uma série boa, mas ninguém esperava que fosse indicada.
0: Então, eu, eu gosto de Stranger Things também. É, uma série, assim, ótima. Mas... Eu acho que, se ele fosse indicado como ator, seria muito mais cabível do que como série. É uma série assim mais voltada assim, ao público infantil, querendo ou não, mais adolescente. É uma série boa.
1: Eu vou ter que discordar, mas... eu vou ter que discordar de ti aí. Stranger Things não é voltada para um público mais adolescente. Ela conquistou esse público, mas ela foi feita para o público mais velho com o fator nostálgico, né? Porque ela traz muita referência que só esse público mais velho vai, vai entender. O público adolescente gosta pela qualidade da série, porque o público-alvo, inicialmente, era essa galera de 25 anos pra cima.
2: Até porque a gente vê que, tipo, muitos jovens hoje em dia, né, não poderiam considerar que ela tem muita, bem boa parte que gosta daquela época e tal, dessa é, desse, dessas referências e tudo mais, mas tem uma boa parte que acha chato, que não gosta mas a série é, faz de uma forma tão diferente Que é capaz de trazer o público jovem também a série para um, uma época que eles consideram a época de, de, dos pais deles, dos avós deles E que eles diriam, ah, nossa, que careta E eles mudam toda essa perspectiva
1: É Até porque o início dela ali, a, a proposta dela Ela lembra até um filme de aventura, ação Da Sessão da Tarde ver aquelas crianças resolvendo uma coisa até dá para entender por que, que ela fez tanto sucesso e por que que ela chegou a bater em gótimo no primeiro ano porque ela ela lavou esse público de uma de novidade que era o que o pessoal estava querendo né mesmo que venha com esse fator bem oitentista
0: não eu eu gosto sério mas eu acho que queria por exemplo Pauls isso seria muito mais interessadora da categoria. Só que tem uma, uma categoria, eles até aumentaram, né? A categoria antes acho que eram seis que eram indicados. E agora são oito, né? Então tem espaço para mais gente. Só que tem muita série boa para tá conquerendo ali essas oito, oito vagas. né? Então eu acho que esse Channel foi indicado já nos. Pelos dois primeiros anos da série Eu acho que não, não precisaria estar sendo assim indicado né?
1: Aliás, eu acho bem interessante Se a gente for analisar Que esse ano o Emmy está cheio de série nova Mas nenhuma delas Foi indicada a melhor série A gente não tem nenhuma série A menos que Succession seja a primeira Que agora eu não, não me recordo Ah, ah não, a... The, Mandalorian é... The Mandalorian é a primeira temporada É a única novidade ali
2: eles estão... tem séries de, de streaming e... Ah, não. Já ia falar que não tem da Apple TV, mas The Morning Show,
1: né? É, e... Mas The Morning Show não tá como o melhor, melhor drama, né? Foi indicado
0: melhor uh, no Globo de Ouro, eu acho. Você não foi, no
1: Globo foi, no Globo foi. E era pra ir esse ano de novo quando, quando saísse a segunda temporada, mas agora o que, que vai acontecer?
0: Vai demorar um pouquinho pra retornar. E na categoria de ator com advante tivemos Giancarlo Espósito, que está em Better Call Calsal. Ele também está em The Mandalorian. Oh, participou do último episódio lá. Ele é um ator muito bom, assim, incontestável a indicação dele, para mim. Tivemos o Bradley Whitford. Ele é um ator favoritíssimo da academia. E ele começou em The Handmaid's Tale desde a segunda temporada como comandante, o comandante da Emily no comecinho lá. E agora, na terceira temporada, como o comandante da June. Uma boa sacada do... Não sei de quem tem quem essa ideia de colocar a June como aia do comandante, desse comandante. Mas foi uma, uma ideia muito boa, porque aproveitou o talento dele, que é assim... É indiscutível. E também tivemos dois atores de The Morning Show nessa categoria, dois atores, atores de Succession, três, oh, na verdade. Não.
1: Indicação triplo. Três,
0: pois é. E um de Westworld, que ficou fora de, da categoria de Menor Série, que eu achei que ia entrar também na categoria de Menor Série, não entrou, né?
1: Essa categoria, eu realmente acho... Essa categoria, eu realmente acho que... Vai ser do Bradley, quase com certeza. Ele tem um personagem absolutamente carismático que foi deve ter sido justamente isso, essa, o motivo da decisão, né? Que a gente vê ele lá na segunda temporada e ele rouba a cena completamente.
0: E ele ganhou é? como melhor convidado na segunda temporada, né? Então tem altas chances de ganhar como ator. Quadrant. Eu ah, realmente também, eu
1: acho que essa aí é difícil alguém tirar esse prêmio da mão dele, viu?
0: É, e ele tem mais chances ainda, porque ali The Morning Show e Succession, oh, eles têm um ator, mais de um ator na categoria. Que diminui um muito, lá Eu lembro do ano passado que. Ano presto, na verdade, no ano de 2022. Eu tive três atrizes na categoria de melhor atriz coadjuvante. Teve a Alex Bledel, teve a Anne Ann que faz a tia Lidia, e a Ivone Strahovski, que faz a Serena. E ali, eu acho que dividiu muitos votos votos tá? ah, aquele ano. E nenhuma atriz de The Handmaid's Tale ganhou, acho que foi a de Westworld, de Newton. isso aí. Ela ganhou e as de The Handmaid's Tale, que foram três indicadas na mesma, mesma categoria, nenhuma. Todos ficaram Dedo, né? Mas
1: eu, até, eu até acredito Que isso aí não, não seja tão referente A quantas indicações a, a, a série teve naquela categoria Porque embora sejam Realmente, por exemplo, que nem no primeiro ano Eram três atrizes maravilhosas Mas a Tandy Newton Tá divina Na primeira temporada de Westworld Então, por mais que eu ame The Handmaid's Tale, eu tenho que reconhecer Que ela tava brilhante lá
0: mas foi na segunda temporada. Foi pela segunda temporada de Westworld, eu acho. Ou não.
1: Mas de qualquer forma, o personagem dela ele rouba totalmente Sim. a cena. Tanto que ela não parece... Não sei se isso é verdade, vou ter que checar meus fatos. Mas, se eu não me engano, ela não era uma personagem que era pra ser muito... muito protagonista, sim, e depois ela foi ganhando mais espaço.
0: E é brilhante, né? É uma personagem muito boa da, da série.
1: E não funcionaria com outra atriz. Que é, isso é não. uma coisa muito, muito chave, que eu acho que é o, o, o caso do Bradley Whitford. Esse personagem funciona bem com ele, não é qualquer ator que ia conseguir trazer a vida que ele traz pro personagem.
0: Personagem sarcástico, né? É uma... tem que ser um ator que tem... tem cara pra isso, né?
1: Sim, tanto que o personagem dele, se a gente for analisar por mais arrependido que ele esteja ele ainda é um personagem terrível as coisas que ele fez não tem como a gente anular e passar um pano e o ator, ele deixa a gente com esse sentimento agridoce de que tu quer gostar dele, mas tua consciência sabe que o personagem tem um passado terrível
2: e, eu próprio nem... e o próprio não nega isso, né? o próprio não se faz Passar por é, Salvador,
0: por bom Passando por categoria de atriz coadjuvante, tivemos a Samira Wiley, que faz a Moira Eu achei que essa categoria ela não ia entrar, porque eu achei muito mais que, de repente, a Ivone, que é, é coadjuvante né, na, na série, ela ia entrar na, na categoria ou a Out que faz a tia Lidia, eu achei que as, uma das duas ia entrar por The Handmaid Scale e nenhuma entrou. Entrou essa miralagem. Ela fez um papel assim pequeno e, na terceira temporada, como na segunda. Então eu acho que ela tem, comparada com as, as outras atrizes aqui, o desempenho dela é... Ela tem poucas chances de ganhar o um prêmio. Ela ganhou no passado Ai. por atriz convidada e esse ano eu acho que ela não vai... É, mudar a categoria dela Pra tentar dar mais chances E eu acho que ela não vai levar não
1: Eu já eu acho que a, achei... a honra A honra nesse caso para ela É ter sido indicada Até eu olho assim tem, Teve tantas atrizes esse ano que foram esnobadas eu posso dizer que assim, ó, o elenco inteiro feminino de Pose para mim não tá, para não exagerar. Tem três atrizes ali que para mim elas mereciam a indicação de atriz coadjuvante. Eu tô profundamente chateada que elas não foram indicadas. Eu acho que a, a Samira tá nessa, nessa indicação já é a maior honra que ela vai receber, porque esse prêmio tá muito concorrido. Ela tá com só as três ali: a Laura, a Meryl e a Helena. Eu não sei nem qual escolher. E, de novo, a tende está na, na categoria. Posso estar errada. Acho difícil estar. Mas acho que esse ano não é da Samira esse prêmio, não.
0: Uhum. É, temos... Tem, tem a problema. Sarah... A Sarah, desse Succession. Ela também é uma muito forte na categoria. E Succession é provável que leve, assim... Como The Remy Tale fez na primeira temporada. Assim, arrebate vários prêmios do, desse ano. Que é uma temporada, assim... Eu não terminei, mas é uma temporada muito forte e a adora. então tem muitas chances de levar vários e vários prêmios. só que tem é, como a gente sabe né? Mary Streep que é a favoritíssima da academia sempre foi bem, foi bem lembrada em todas as premiações em toda produção que ela aparece ela é lembrada nas premiações e não foi diferente com Big Little Lies. apesar de eu não ter gostado muito dela né? todo mundo amou é, eu não, não gostei muito da segunda temporada de Big Little Lies e parou por aí, o pessoal queria mais e não vai mais ser, né?
1: Eu, pessoa, eu já disse assim, ó a, o que salvou a segunda temporada de Big Little Lies foi o elenco foi esse time incrível de atrizes que eles têm, porque a temporada em si eu não gostei, eu acho que ela não devia nem ter existido, pra mim se ela tivesse terminado a primeira temporada teria sido maravilhosa, mas a é um elenco que sustenta a série Por mais que a história é. não tenha sido Muito forte A gente tem atuações ali Que são incríveis Eu não sei se a Meryl vence Porque a Laura também está vindo Muito forte nesse, nesses últimos meses Principalmente porque ela ganhou o Oscar de atriz coadivante por hora de um casamento. E uhum. o papel dela, tanto lá quanto ali em Big Little Lá, está incrível. Eu acho que ela é mais favorita até que a Meryl para levar esse prêmio.
0: Então, eu, eu gosto mais da Laura. Eu gosto mais da ideia se a Laura vencesse, eu gostaria muito mais que a Laura vencesse. O papel dela é incrível, né? Os, os memes que o pessoal faz da.. Da, da, da personagem dela é impagável.
1: Não, eu, eu digo assim: ó, em, em questão assim de sentimento, para mim a personagem da Laura tá no mesmo nível do comandante Lawrence. A gente tem. É uma ah, pessoa tá. que não é muito correta, mas é uma pessoa que te agrada assistir. O tempo de tela dele é bom.
0: Também tivemos algumas indicações para pra aderir, nas categorias técnicas. Não sei se interessa tanto, mas eu acho muito válido. Eu postei até no Instagram, eu não ia postar. Mas no Instagram do Handmaid Brasil eu acabei postando todas as categorias técnicas que terreno Made Sale foi indicado. E é um serviço assim, que é indispensável para a série ele ser bom e ter Sale tem uma produção muito boa. ano passado, em todos os êmios ela vem ganhando alguns prêmios, o pessoal de técnicas, né? São, é aquele Emmy que acontece uns dias antes do M principal. Premia o, o, a maquiagem, o cabelo, o elenco. O elenco, na verdade, não sei se não é da categoria principal, mas também eu tivemos é a uma principal... indicação para elenco de, de Remy Steel. Uh, eu não, não me recordo, eu acho que nos anos anteriores não teve indicação para elenco, então é um ponto positivo.
1: Eu porque... Quase a certeza de que teve um, um, um ano que, que teve indicação para elenco. Eu, eu, na verdade, eu tenho essa impressão porque eu lembro de ver o elenco inteiro em cima do palco para receber e geralmente o único prêmio que eles botam o elenco inteiro lá para receber é o prêmio de elenco, né? Ou de melhor Nossa, série.
0: Foi de série, foi de série, foi de série. Mas Naquele eu, ano eu, dia,
1: eu dia. acho interessante eu os vi. prêmios de é. esses prêmios mais técnicos, porque no fim das contas são eles que são é a parte técnica que faz a diferença. The Handmaid's Tale arrebata a gente logo no primeiro episódio porque ela tem toda uma técnica que ela, até aquele momento ali do, da primeira temporada era uma coisa que a gente não via muito em produção de série. É uma coisa mais voltada para o universo de filme. E eu acho não só interessante como absolutamente válido que, que a, a série seja muito premiada nessas categorias técnicas porque é ali que a gente vê a diferença, né?
0: tivemos também é, design de produção ela foi indicada aqui por aquele episódio do de Washington foi um episódio mais um dos episódios mais memoráveis da temporada e eu gostei muito ele mostrou ele foi um episódio assim meio fora da, da linha da temporada que ele mostrou um pouco do fora do que a gente estava acostumado a ver né tem as áreas lá com aqueles uh, tecidos na okay. boca assim, as coisas bem bem mais cruéis do que a gente estava acostumado a ver e foi indicado para esse episódio a série foi indicada para esse episódio também que... dá
1: para entender né porque aquele episódio em termos de design de produção ele é impactante ele é um episódio importante na trama porque a gente descobre coisas que até então eram muito dúvida do público mas eu digo assim o design de produção tá incrível tudo que a gente vê naquele episódio é algo que não era nem esperado nessa temporada,
0: né? E eu acho que se é um, um prêmio aqui de Handmaid's Tale pode ganhar é esse do design e produção. Ano passado ganhou, eu não sei nos anos anteriores, porque eu não acompanhava assim todas as categorias técnicas, mas ano passado eu sei que ganhou a Elizabeth Williams, ganhou pelo aquele episódio Holly, que é quando a Holly nasce, que a, a, que a June sai, naquela vai para aquela casa lá, ela tem a filha lá sozinha E foi um episódio que ganhou o Emmy no passado E esse ano
1: é porque esse episódio Eu acho que tem muitas chances de ganhar Se for um prêmio que eu apostaria Pra de ganhar, é isso aí Eu sou obrigada a concordar Nossa, eu, eu lembro desse episódio Tem tanta cena marcante Aquela cena em que eles construíram uma cruz No monumento de, de Washington E depois ainda fizeram é. Refletir no olho da, da June Aquela cena é sensacional ou até mesmo a também... cena da June da, da Serena na frente do, da estátua do Lincoln toda quebrada.
0: É isso, isso também é trabalho do, do pessoal de uh, efeitos visuais. Também indicação para esse mesmo episódio. Boa parte desse é, é trabalho conjunto, né? Do, do, da produção de design e do pessoal de efeitos visuais. E também foi indicado para esse mesmo episódio o pessoal de efeitos visuais. Que também eu acho que inclusive,
2: inclusive, gente, prestem atenção nesses detalhes nesses detalhes, nessas, é, nessas pessoas que vão fazendo ali a série ali por trás, porque é, muita gente foca muito no, nos, é, no elenco e realmente né, o elenco é incrível, o elenco é foda, mas a equipe por trás da série, não só dessa, mas de várias dessas séries aí que estão aí. É, muito bem indicadas É uma equipe, assim, incrível
1: Porque, na verdade, Não. eu acho que, no final das contas O que deveria realmente valer Quando tu vai votar para uma, uma série ganhar como melhor série Tem que ser isso, né? Tem que ser um conjunto de, de, de ótimos trabalhos Tem que pegar uma, uma boa equipe por trás das câmeras E uma excelente equipe na frente delas e esse é o resultado, então eu, apesar de achar que The Handmaid's Tale tem chance, embora não muito, não muito forte porque ela tá concorrendo com séries incríveis, para mim ela é uma das poucas séries que entrega esse, esse combo né, de, de, de talento na frente e atrás das câmeras. E sim.
0: prova disso é que tá em todas as categorias, assim, de... técnicas a maioria das categorias tá, né? tá em figurino, tá em cabelo, tá em maquiagem, então, é um, uma produção completa mesmo né?
1: Na questão do elenco, eu também acredito que a série tenha um, uma chance forte Embora The Big Little Lies seja se, se quase ultrapassa, né? Porque colocar Mary Streep, Nicole Kidman, uh, Laura Dern todo mundo, Todas elas na, na mesma equipe, e, poxa, sacanagem, né? É, é a mesma coisa que para passear na categoria
2: não estão sabendo brincar.
1: Brinca de volta tudo no começo. Não, não estão sabendo brincar. Tá, que a gente tem um excelente time também, né? Mas, poxa, sacanagem.
2: É,
0: eu acho que de não era, não. Eu acho que é ou vai pra Succession ou pra Big e York Uma das duas vai. Tá? Succession eu acho que provavelmente...
1: também tem uma chance grande, porque eles têm a Helena e a Oliga, né? Tá, tá, tá uma concorrência tá forte
2: difícil.
0: ali. Tá difícil. E aquele mesmo episódio. De Washington é, Tem a ver também uh, Figurino Junto ali com Carnival of Hall Não sei como é que diz Como é que pronuncia uh, Do Prime Video Eu não assisti a série ainda Todo mundo no grupo é muito Amor, boa E eu não assisti ainda Mas tá concorrendo com ela Figurino de direção científica, né? Fantasia ou que Eu acho.
1: Divertidos. Então, que a gente muito coisa aí. Por, eu acho que é justamente por Carnival Row tá estar nessa categoria que The Handmaid's Tale não leva. Porque The Handmaid's Tale é sempre impecável, realmente, com figurino. Principalmente porque ali a gente, na, naquele episódio, a gente vê as aias usando aquela máscara, né? Pra, pra não poder falar. Mas Carnival Row, o figurino tá incrível. E ele tá. Justamente por ser de fantasia, a atenção que eles tiveram nos detalhes... Claro, tem uma parte disso que é efeitos especiais, realmente. Mas a parte orgânica da coisa tá incrível. Eu acho que se alguém vai levar que alguém vai levar essa, esse prêmio, vai ser Carnival Row.
0: É, todos ali, é, The Mandalorian também, é, são figurinos assim, bem diferentes... É, pra cada situação, cada momento. Westworld também... O não sei se tem muita chance... O acho que tá... Junto com o The Handmaid's Tale aí na categoria... Tá meio perdidinha... Mas...
1: O tá Batman, muito embora seja de uma série de, de, de super-heróis... Ela não traz aquele... Ela não traz aquele figurino de, de super-herói de quadrinho... Que a gente tá acostumado... Aquela coisa colorida... Colada... Super trabalhada... Ela é uma coisa mais... Voltada assim... Um, um, um pouco mais próxima da realidade... Eu acho que o Watchmen, Watchmen também não leva, não.
0: É, eu acho que eu até concordaria com o Carnival Hall, mas The Mandalorian e o Astro tem chance de, de levar.
1: Tem é, chance. Agora, para categoria de cabelo, tem uma série que eu tenho certeza que vai ganhar e nenhuma outra vai ter chance. Blacks. O episódio que foi indicado é um episódio de uma delicadeza incrível porque ele toca num assunto porque Blackish já é uma série que trata de assuntos claro, sempre relacionados ao racismo à, à cultura negra e, enfim, mas esse episódio específico ele é muito legal vale a pena assistir, quem não nunca assistiu a série, assiste esse episódio depois volta pra ver a série porque é incrível, embora The Handmaid's Tale seja bom, até Liars eu não lembro qual é o episódio mas esse prêmio é de, de Blackish é maravilhoso o tanto que eles fizeram uma baita de uma propaganda pra esse episódio, antes dele lançar tinha vários vídeos nas redes sociais da, da série lá da ABC falando sobre como foi a produção do episódio como é que foi montar o, toda, o enredo desse episódio certeza que esse prêmio é deles
0: é só pelo nome do episódio, né? eu não acompanho a série mas pelo nome né? é... É, que é um
1: episódio assim que ele fala da questão do cabelo negro Por que, que as pessoas porque que a maioria das pessoas vão não faz ideia de como é cuidar de um cabelo negro como o, o cabelo o, existe toda uma cultura em volta disso em volta de como cuidar como isso veio o lado da, das raízes deles e acompanha, assim, uma das personagens mais novas da, da série. É muito delicado, é um episódio lindo. Eu
2: já vou botar aqui pra assistir depois uhum. da
1: gravação. <risos> tá na,
2: é
0: uma série que tá na Netflix? Tá no tá em Vídeo? Ou não?
1: A Black estava na, na Netflix, depois saiu. Parece que vai entrar na, no, no Prime, mas eu não sei quando, nem se é verdade.
2: Uma, uma dúvida que, que eu tenho em relação às séries da, da ABC. Como a, a ABC é propriedade é, da, da Disney, as séries da ABC vão entrar no... Ou já entraram, Que eu não, eu não sei como é que tá o catálogo, na, no Disney Plus?
1: Eu não tenho certeza, porque eu acho que o, o Disney Plus não que Black seja uma série adulta, mas eu acho que o Disney Plus não vai, não é tudo que vai entrar lá não, mas talvez, talvez entre. é uma eu uma boa pergunta, acho que eu vou, eu vou pesquisar depois isso aí. Eu
0: acho que boa parte desses canais aí, eu acho que, o que mais entrou ali no no streaming da Disney foi as séries mais voltadas ao público até adolescente, ali acho que até 12, 14 anos, por resto vai tudo pro, pro canais da ABC um, esses canais que são da, Netflix, da, da uhum. Disney, desculpa, vão tudo pro Hulu. É, a maioria das séries sim, da ABC.
2: Sim, é verdade.
0: Estão é. tudo no Hulu, São séries mais voltadas ao público adulto, né? Não vão Mas pro. Mas eu
1: não Disney. sei, a ela tem até uma censura bem livre, se for analisar. E, e, é, e é até interesse da, da produção de Blackish que seja um público mais jovem a assistir. Queria ver ela na, no Disney Plus, eu acho que seria um ótimo adendo ao catálogo.
0: É, ele tá chegando aí no Brasil, né? Daqui uns, daqui uns meses, né? Tem bastante notícias, eu nem acompanhei, assim. Tem algumas notícias, assim, que dizem lá na, na manchete, ah, saiu a data, blá, blá, blá. Mas nem, acho que não tem data ainda, né? Acho que é só pra... Tá pro, tá
2: pro ano que vem, mas eu não lembro agora exatamente o mês. Tem um mês, eles disseram aproximadamente um mês, só que eu não tenho certeza agora.
1: Qual é o episódio May Day da categoria de maquiagem? É o último da temporada. Uuuuh, é, o... tem o chance.
0: Aquele, a June ali, toda ensanguentada no rosto, é um trabalho trabalho assim, muito bem feito. Né? Pelo Burton Blank, ele segue a, a página no, no Instagram. E ele posta muita coisa. É até bom seguir ele no Instagram. Ele é um dos mais posts sobre bastidores. E ele postou, inclusive, desse, desse episódio, Ele postou algumas imagens. É um trabalho muito legal que ele faz Até no, naquele episódio também Que a Holly nasceu também Ele postou umas fotos bem legal assim, Acompanhar o Instagram dele
1: Pois é, eu tava analisando Nessa categoria a gente tem Big Little Lies de novo Euphoria The Handmaid's Tale, Ozark The Politician e Shit Creek. Sheets Creek, eu não entendo nem o que, que tá fazendo ali, para ser bem sincera. Pois é, é uma
0: série... Uh, eu, eu vi que o pessoal tá elogiando bastante. É uma série, não sei se não é de comédia.
1: ela é, é. de comédia.
0: É maquiagem contemporânea, né? Daí entra na categoria de... Tanto The Politician também, né? Que não é uma série de drama, né? Ou é? É drama? The, politician. The
2: politician eu considero mais um uma comédia. É, eu não gosto de chamar de... É porque eu não gosto de chamar de drama, mas é que, tipo, tem muito de, de drama, mas sempre bem... Usando sempre humor. É tudo mascarado. Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que, que vai se tratar em The Politician, eles botam algo humorado em cima. Até algo que não, não, não teria humor nenhum, eles vão lá e, e colocam humor naquilo.
1: É que é a marca registrada do Ryan Murphy, né? Ele gosta de, de pesar a mão assim nessa bizarrice humana, ele fazia isso Sim. em Glee, ele faz isso em American Horror Story, ele faz isso em The Politician, ele faz isso em Scream Queens, então é, é, é a marca registrada dele. Os únicos, as únicas séries que ele não fazia são é aquelas que são é um, um tema um pouco mais sério, tipo Pose, assim, ou American Crime Story, porque de resto é bater o olho, tu sabe o que foi Ryan fez?
2: Temos a atriz convidada né, de série de drama, The Hands né tá sendo indicada a Alex Bladell pelo episódio God Bless the Child.
0: Se não me engano, é o quarto episódio da, da terceira temporada. É um episódio que ela tá ali de volta com a Sylvia. É um episódio que ela tem chance de ganhar. Mas eu não acompanhei o resto do, do elenco aqui, então não sei. Alto, eu, eu acho não, que
1: tem chance Eu não posso opinar Pela maioria das séries da categoria Agora, Orange is the New Black Tá muito bom esse episódio Inclusive eu achei irônico Que The Remind chama God Bless America E em Orange is the New Black Não, God Bless the Child é Orange and the Black É God é. Bless America Acho interessante esse, esse trocadilho Que ambas escolheram fazer E a Laverne Cox, como sempre, volta com a personagem dela Tá incrível meu coração nessa categoria está dividido entre as duas Não gostaria de escolher, mas tá dividido entre as duas Bom,
2: como eu não assisti Hora de Daniel Black Eu entrego os prêmios na sua mão, Alex Bladão E ela merece
1: Ela merece, ela merece Aliás, todo o caminho assim, que a gente vê da Emily na, na terceira temporada Embora já fosse muito emocionante na, na, na primeira e na segunda, na terceira Eu acho que os momentos que eu mais chorei assistindo essa série foi com ela
0: é, eles o elenco até foi convidado para visitar a ONU, nos Estados Unidos, a Organização das Nações Unidas. Eles tiveram contato com histórias de, reais de pessoas que foram refugiados. Refugiados, né? Pena que ah, chegou ali um ponto e ela sumiu da da série, né? Sumiu ali por um tempo sem aparecer, mas foi indicada a atriz convidada
1: na verdade dá para entender, porque o momento em que ela ela fica meio sumida é aquele momento ali que a gente vê mais o lado de Washington, e ah, em termos de montagem fica estranho, porque não tem realmente uma relação direta entre o que a gente tá vendo em Washington e o que a gente tá vendo no núcleo no Canadá faz sentido até aquela ela suma e ela volta no final para dar aquelas cenas incríveis dela com ajudando os outros refugiados a receber as crianças que aquele refugiado é arrebatador, assim e, inclusive, eu quero muito ver como é que vai estar tá a personagem dela na quarta temporada, porque a terceira ali começa a falar sobre como vai ser o tratamento pra ela, como ela vai... Ah. Até eles comentam sobre a questão da reconstrução, da mutilação genital, e eu acho que isso é muito interessante.
2: Era até isso que eu ia comentar antes, que, é, pra mim, esse, esse, o pouco tempo que ela teve nessa temporada, ela pode ganhar muito mais tempo... No, no, na quarta, e focar bem, bem dentro disso. O que, o que a gente viu nesse episódio, o God Bless the Child, foi só uma ponta do que a gente pode ver muito mais aprofundado na próxima temporada.
1: Que é, é a relação entre ela e a, a Moira, a amizade que elas estão construindo e a relação dela com a com a Silvia como é que isso vai ficar. Eu acho que o ponto alto da temporada foi o momento em que ela vai ver o filho. Aquele momento para mim foi difícil de assistir.
0: Foi né? Ela é lindo com o é filho, né? E ela é e ela não, que é um é ponto mais um e... Né? Ah, e a não. última meditação É
1: perfeito. É é a gente já falou, né?
0: Eu acho que não tem muita chance, não.
1: Pois é, embora seja um episódio que é muito marcante, as outras, as outras indicações também estão bem fortes.
0: É, eu, não, eu nem sei assim, se tratando de episódio, eu não sei Quais são quais aqui nessa, das outras séries tem devs ali, que também é do Hulu, é, do, é do, da FX, mas vai pro Hulu, direto no, estreou direto no Hulu. Tem Tales from the Loop, que eu gostei muito da série, acho que Loop é o primeiro episódio da série. Tom Clancy, Jack Ryan, do Prime Video.
1: Que que eu acho que é só, pra, só pra dar o prêmio, a indicação para eles é só tipo, tá, tudo bem, vocês têm uma indicação, agora fica feliz. Porque aquilo não é nada de novo, é uma série de, de ação. Sim, é. Só uh... pra preencher aí as seis categorias, né? Pois é, eu acho
0: que eu até teria algumas uh, que mereceriam mais até de efeitos visuais. Eu acho que The Handmaid, The Handmaid, o episódio de The Henry Tale teve muita, muito trabalho do pessoal de efeitos visuais. Principalmente naquela cena de Washington Tinha um monte de gente lá que eles tiveram que tirar do, da imagem lá Não tinha só aia ali ali na, na, na frente do monumento lá Tinha um monte de gente uh, naquele lugar eles tiveram que tirar tudo uh, O monumento lá que eles fizeram uma cruz É feito no, 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 na equipe de efeitos visuais que faz, né? O é.
1: monumento de Lincoln
0: O Lincoln ele não, não é quebrado, né? E na série ele aparece quebrado, né? Como ele é um, um objeto de resistência em Gilead então,
1: É, quebrado, ele é um, né? símbolo um símbolo de resistência, de liberdade. Um, ele é, um, é muito simbólico para o povo americano em si. Eu não, não, não diria até que a ideia de Guilherme quebrar ele não é só pelo, pela ideia dele ser uma resistência. É mais para afetar o ego americano, né? De pegar um herói deles e dizer: olha o que, que a gente faz com isso.
0: É, e ele não, não, não teria como quebrar como quebrar ele, né? Então eles fizeram. No... E ficou muito bom assim. Tu vê a cena.
2: Imagina, ali, então, imagina muito... tudo pela arte, tá com uma bomba ali no <risos> Aquele
1: É Não ficou legal. Assim né? que foi preso. <risos>
0: então, foram essas indicações. Ah, alguma indicação que vocês acham que poderia ter entrado aí da, da série?
2: Eu não sei por causa do, do, do período de tempo, mas uma série da, da Apple é, defende Jacob, mas acho que não entraria nesse ano por causa do... Entraria, mas não foi...
0: Entraria.
1: Entraria? Ah, é, porque foi no início do ano, tá, lá, tá certo.
0: É, mas não... Vamos... Não foi indicado nenhuma categoria, eu acho. nem, acho, o, pessoal nem foi produção. Bem chateado,
1: o pessoal foi bem, bem chateado pela questão de Dark, né? Mas eu não sei. Teve uma galera lá no grupo do WhatsApp, do, da série, que disse que Dark não entrava porque era uma série em língua estrangeira. Mas eu não sei se, se nas tecnicalidades ela não, não poderia entrar. Porque embora ela seja de produção alemã, tem outras séries ali que são britânicas e entram. Então, então, até porque ela é distribuída pela Netflix, ela conta como uma original Netflix
0: Então, ali na verdade é Dark é só mesmo com questões de... Essa questão de M, o estúdio tem que investir um dinheirinho lá pra divulgar Tem que investir um dinheirinho pra entrar na premiação E Dark, sendo uma série estrangeira, ela não é muito bem vista no M, nesse M que premia séries dos Estados Unidos, né? Então, é muito mais vantajoso para a Netflix investir numa uma divulgação para o Emmy Internacional do que investir para esse M, porque eles têm Ozark e The Crown, que tem muito mais chance de ser indicada.
1: Tenho certeza, até porque Dark no Emmy Internacional vai concorrer com séries que não têm 1% da popularidade de que Dark tem, então é muito maior a chance de vencer lá do que ali.
2: Eu já sei a solução, a gente tem que fazer o prêmio Handmade Brasil, e pedir uma votação nos grupos aí dizer bora a gente faz aí a votação vocês que vão fazer os indicados ao ao nosso ao nossos prêmios
1: mas aí The repente tem não ganha por nepotismo né
2: a gente teria que a gente teria que dizer assim tira de repente ah, é
0: tira não é isso então dele de repente alguma categoria que pode ganhar. Eu acho que produção de design pode ganhar. Ator convidado. Ator coadjuvante. O Bradley pode ganhar. Atriz convidada. Alexis Blade Acho que tem chance de ganhar também. Elenco. Acho que não. Figurino. Também não. Cabelo. Talvez. Mas pouco provável também. Maquiagem. Talvez. E é isso. Melhor série. Tá muito concorrido. Eu não sei se... Eu não, não apostaria em The
1: eu não vi nenhuma crítica, desde que a terceira temporada saiu, que eu pudesse dizer, não, olha, uh, eu concordo em parte com isso. Todas as críticas que eu vi me parecem um olhar muito de favoritismo e não tanto de, de real análise da temporada. É mais do tipo, ah, eu queria que tivesse acontecido isso. Bom, a série não é responsável pelas, pelas expectativas que a gente cria, né? Ela é responsável por entregar um... um um pacote completo Eu fiquei realmente surpresa Que o, o ator que faz o Randall Esqueci o nome dele agora
2: Que ele não foi indicado
1: Porque ele é o, o Sterling K. Brown Gente, ele tá brilhante na, na última temporada ele, ele tá incrível
0: Ele foi indicado ele foi indicado por The Disease e foi indicado também por dermar pelos Mr. Major, que ele faz. Ah, é
1: verdade, tá. Ah, ele faz como ator, coadjuvante e ator principal, tá certo. Ah, Sim. falei besteira agora.
0: Foi indicado. E que bom, né? Muito merecido, assim, não tem nenhum que.
1: As duas categorias, tanto de ator principal quanto de ator convidado, tem uma galera ali que tá muito boa. Tem três ou quatro atores de Hollywood que estão incríveis. Inclusive, o Jim Parsons fez um papel em Hollywood que, embora seja completamente aquilo que a gente nunca viu ele fazer ele dominou o personagem tá é incrível lá
0: É, as categorias estão muito muito competitivas né se eu não tenho que é difícil de... Só... então acabamos nosso episódio
1: tchau galera deixem os comentários o que que vocês gostaram se vocês concordam com as indicações do Emmy deixem perguntas para o nosso próximo episódio nós vamos falar sobre as castas como guilherme organizada E é isso aí
2: Sigam lá todas as redes sociais Entrem nos grupos, conversem Criem fóruns nos comentários A gente quer ver vocês interagindo muito com a gente A gente quer saber o que é que vocês querem Que a gente traga do universo de THT aqui Pro nosso podcast, né?